0: 那么大家晚欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》的故事。好，我们看到在这个周末，呃，瑞士信贷所被瑞士银行给接管了。呃，亚洲股市的开盘啊，表现一度啊是反映了这个利空的结束。可是随后在今天下午盘当中，我们看第一个，美国的股市电子牌又出现暴跌，同时这个黄金一口气突破了两千块美金的整数关卡哦。等一下，我们在金铁杆部分要特别针对黄金的价格来进行观察。查跟呃这个留意啊，那瑞信贷这个事情被瑞银给并购之后，到底怎么做观察？那我们一般呢、啊、做新闻是做事件性的解读跟事件性的分析，可是大家都知道这个新闻嘛，所以我们就往上一层做系统性的一个解读，这个事件到底会如何冲击这个金融系统，而这个金融系统。为什么会出现问题，让全球大到不能倒，也就是全球攸关型的这个呃银行啊，呃瑞士信贷会出现破产，呃跟这个被并的一个结局。那讲系统不够，我们要更深层的讲结构。所以我今天的标题啊下的比较戏剧化啊，百年的复仇，瑞士信贷基本上可以说是被犹太的金融集团所暗杀的。这个暗杀的一个原因，从过去十年，瑞士信贷遭遇到非常多的一些法律的指控，跟犹太金融集团所设下的陷阱，怎么会一步一步走到今天这种被并购？呃，这个非常荒唐的结局，这是令大家非常遗憾的。所以我们要从这个地方、啊、来做观察，到底下一个会是谁？这一次被狙击、被列为目标的还有谁？好，先看这个新闻啊，在赶在亚洲啊，就是美国电子盘开盘之前呢、啊，也就是亚洲交易时段，那瑞银最后愿意啊，呃，这个加价啊，来进行瑞士信贷的并购。一开始出价仅仅,仅只有十亿英镑啊，十亿的瑞郎啊，十亿瑞郎，这十亿瑞郎大概就十二亿。十一亿美金啊，相对于啊，过去瑞士信代这家两千亿美金的市值的银行啊，想不到才隔不到五年，竟然用区区啊零头被并购。所以瑞银在并购瑞信的时候非常不给面子，一开始开价只有十亿啊瑞朗，后来加价变二十亿，在今天开盘之前受到了瑞士的监管机后跟央行的压力啊，跟这个利益交换，最后以三十亿这个瑞朗来进行成交。那这个成交啊就非常非常的条件离谱啊，第一个跳过整个瑞银跟瑞士信贷的股东会，那另外瑞士央行给予非常多的流动性跟相关债权。损失的保证，所以等于是国家托底，而由瑞银来进行一个承接啊，所以呃，这个承接计划大概在2023年底会完成啊。所以瑞现在怎么了？怎么会搞成这个样子？这个总资产啊超过五千亿美金，管理资产是数兆美金，全球前十大的投资银行，怎么会瞬间就出现那么严重的问题？呃，我们乌鸦嘴啊，我们在大概半年多之前啊，我们特别从利率的期限结构。尤其是倒挂的发展，我们当时大胆预测，将会有银行破产，包括的台湾也躲不掉。结果这个乌鸦嘴啊，半年后已经兑现了哈。第一档这个大型的投资银行破产的，竟然就是瑞士信贷。那这是第一家吗？当然不是，第二家、第三家正在排队往黄泉路上啊迈进啊。所以我们要观察这个结构。跟这个系统性问题，叫特别来做一个呃掌握。好，第二我们看到啊，因为这个瑞士信贷的市市值啊，呃，股价一度啊是来到八十几块，那、啊、五年前，现在是零点八，八十几块变零点八，切算，所以等于最后你买的话就剩下百分之一啊。就占百分之一啊，百分之一，你也想到瑞信贷会垮掉吗？啊，百分之一，我还不少同学以前是瑞信贷的这个行销部的一些主管呐、啊，研究部的一些主管呢、啊，现在都不能想象瑞信贷竟然会垮掉、啊，哈，会竟然会垮掉，所以现在被并购啊，那瑞银加瑞信贷总资产会将超过五兆美金，这个世界上超级的金融巨破啊又出现了，可这是好事坏事不一定，因为瑞银会不会自身难保？吃了这家这个有毒的垃圾之后，会不会自身难保？这个是市场现在最担忧的、哦，因为这几个并购条件包括抹灭了瑞信贷的股权啊，投资人全完蛋。第二个是有关于像 T One 就 AT One 的这个呃核心的资本发行的债券，那减记了大概一百六十多亿美金。那这个会对于整个债券市场产生非常严重的海啸哦，因为这是 To B 的生意，一般人不会有 T 二万债券，这都是银行跟银行之间彼此来承购，所以在今天台湾呢，啊大家就点名啊，国泰金你有买？国泰金说我没有，永丰金你有买？永丰金说我没有。那现在好反应好像是南山人寿可能有买，现在大家开始摸清，我们不知道我们买了没有啊，所以现在很妙，那买很正常，因为这是属于银行之间啊，这个核心资本的。补充，基本上报酬率高，而且还有换股的一些相关的优惠条件。所以这图 o B 的生意，过去你要买这种啊、呃、次级顺位的、啊、或优先的这种一呃这个属于呃核心资本的这个相关债务啊，还不容易买到啊，不容易买到。这个你要很好的关系，要很好的实力，你才有可能买到这种债券。可没有想到啊，现在这个关系这种实力反而成为财富消灭的一个碎纸机。好，这个我们要做观察。好，那这一次啊，一个很重要的影响。自从 2,008 年雷曼破产之后，就是次贷海啸，其实全球的金融业快速的导二导入啊这个巴塞尔三啊第三套版本的一个这个资本要求，所以瑞士信贷这次会破产呢、啊，代表从雷曼破产之后，我们做的十年这瑞信贷啊，这十年的努力基本上是白费的。一点效果都没有，不管是资本的要求，或是风险的一个呃这个计价，还是作业风险啊、交易风险等等的一个评估，证明了这15年来全部在瞎搞啊！越来越复杂的会计要求，越来越严格的监管协定，可是面对一个美联储升息，第一个倒下的就是全球重要啊系统银行，这全球就30家。就这三十家，这三家就所谓大到不能倒，所以这个是呃从国际啊这个全球金融稳定委员会啊 FSB 所公布的这三十家，不是瑞士的哦。不是美国的，哦，大家要彼此注意哦。这三十家银行假如倒的话，会引发银行业的系统性风险，而银行业的系统性风险会进一步扩散成金融风险，金融风暴会进一步影响到整个市场上全球的经济发展。所以，既然大到不能倒的，就瞬间倒了。所以雷曼这十五年来，我们得到的经验就是什么都没得到，竟然就破产了。好，那这个破产背后，我们就要讲一些原因啊。因为这一次并购它的是瑞士银行，就所谓 UBS 啊 ，UBS。那 UBS 是瑞士最大的银行，那第二大就是瑞士信贷。那他们的资产啊，呃，账面上的资产大概合计大概就一点八兆啊，一点八兆法郎啊，瑞士法郎大概就一点九兆美金啊。那市场他们管理受托资产更是数以倍计。所以不管是瑞银还是呃，瑞士信贷这个管理资产啊，就刚刚讲，至少是五兆美金以上，一个全球超级的金融金融呃怪兽就要出现了。可这怪兽体弱多病哦，它里面吃了不少有毒资产哦。更重要是，我们今天故事的重点，它不是有毒资产，是谁把瑞士信贷的底层资产？变成有毒的啊，变成有毒的，所以我们要先观察第一个新闻啊，因为瑞信这次破产的速度啊非常非常快，从去年十月份啊，美国媒体就开始呃美西方美澳大利亚的一个记者就开始揭露有家大银行要出现问题啦。啊，当然这个这个记者可能是看了《金钱报》啊，看《金钱报》之后知道这个利率期限。必然会有银行业破产潮，所以这个瑞信那时候就被点名了啊！当然点名了好几家。后面我们看到瑞士央行在散外紧急印注流动性，让瑞士信贷能够应对挤兑的危机，因为我们看过去一年。瑞士信贷的资产就流失了大概三千亿美金，过去几个月被挤兑了超过上千亿的美元被提款啊被提款。那瑞士央行在上礼拜的动作就是一个无限量供应瑞士信贷现金的概念，可是仍然熬不过这个周末。为什么？因为这个周末的时候，有四大至少四家大型行拒绝跟瑞信贷做。正常化的交易，也就是跟瑞士信贷交易，基本上到百分之百的保证或是现金交易。那我们知道，银行的经营本质就是信用的扩充、信用的派发跟信用的杠杆。你没有信用。那你就没办法在市场上发展，所以在这个周末刚过去，这个周末，瑞信又碰到另外问题，就是它的竞争对手包括了德国，包括了法国，更在大西洋另外一端的另另外一端的美国，纷纷跟瑞信的交易开始变成要呃百分之百做保证或百分之百的结算，这使得瑞信贷已经完全进不下去，所以从礼拜五、礼拜六、礼拜天、礼拜天。这个挤兑啊，好不容易被瑞士央行给压下去之后，又受到交易对手的这个抵制，使得瑞信看着就活不过啊。上个周末了，那另外啊，新闻又提到了，因为很多的客户开始大量提领在瑞士信贷相关账户内的余额，使得瑞士信贷的流动性风险更进一步的加剧啊，整个经营的动这个根基啊，出现非常非常动摇啊，非常严重的一个变化。好，观众朋友，这是个事件吗？这是一个系统性的一个问题吗？我们更要看结构性的发展啊。那就必须讲瑞信贷这家公司啊是怎么创立的。它的创立是一八五六年，瑞信贷啊一八五六年。那瑞士银行啊就是并购它的瑞银啊是一八六二年，也就是并购它的瑞士银行哈、啊、还比它晚六年成立。那一八五六年是一个什么样的一个年份？为什么瑞士信贷会从那时候做创业？我们不得不提，就是当时这个创办人啊，叫、啊、呃阿尔弗雷德啊艾瑟尔，这个人呢、啊，他们基本上我们看他的家族名称就知道是一个贵族。可到他们这个分支啊，非常非常悲惨，因为第一个，他的曾祖父为了爱情，为了思远方，抛弃了所有事业，重点他是跟家里的女仆私定终身。嗯、所以在那个保守的呃那个年代啊，基本上不能被长辈跟家族接受，他就远赴他乡。所以他这一次啊就蒙羞喽啊，就是你的曾祖父啊，呃爷爷啊，曾曾曾爷爷啊，基本上跟女仆跑了，跟人家偷情没关系，怎么会跟女仆偷情？而且竟然放弃加山，只爱美人，跑掉了啊，跑掉了。好，这个第一个就家徒空胸了。那家里还是有点钱，就没有他爷爷败家，嗯，把所有的投资啊，所有钱挥霍殆尽，所以他们家又难看啊，又没钱，但就被大家瞧不起了嘛。所以这个艾尔弗雷德啊，他为什么能翻身？因为他爸爸啊，爸爸走投无路，跑去美国。那时候不是美国刚刚呃呃大航海时代吗？所以在十八世纪的时候，他爸爸到美国炒地皮，意外的。发了大财啊，终于有了钱。那我们知道这是，这社会很现实嘛。你有钱，大家就对你看不一样。所以从美国赚了大钱之后，又回到了瑞士。所以阿尔弗雷德的第一桶金是来自于他爸爸在美国的这个西部大开发赚到的第一桶金，就是杀了很多印第安人，抢了很多印第安人的土地，捞了很多黄金啊，也坑很多人啊。哎，有金矿，好，那大家去挖金矿，我把土地卖给你，赚了第一桶金啊。所以他的爸爸。终于啊，呃，累积了他创业的定额金。那爱弗雷德这个人非常优秀、啊，所以从小就得到很好教育啊，很好教育。因为爸爸有晚生嘛，所以得到很好教育，很好的栽培。所以他学历很高，他学法法学的、嗯，学法学的。他的专长是研究古罗马的法典啊，法典。那因此啊，他对政治有很高的兴趣。你知道吗？他二十四岁就担任担任了这个瑞士的地方的。这个议员啊，就是县议员呐、啊、市议员呐、啊、地方议员，二十八岁就担任了联邦议员啊，人大代表、立法委员；二十九岁就担任了立法院的副院长，太神奇了！这个人太奇葩了，太奇葩！短短的五年时间。他就可以从地方议员跳到中央的议员，而且进步庄议员不到一个月就选上了当副院长啊！这是瑞士政坛的一个明星跟新秀。那我们要把年份写上去，大家会更了解。他当选议员的时候是一八四四年，离瑞士信贷创立还有十2年。他担任啊担任这个联邦议员的时候是一八四八年啊 ，1848 年离瑞士现在创立还有八年，还有八年。所以他为什么创立？瑞信贷，那这个故事啊，就要从他从政的生涯做观察，他为什么能够那么快担任啊这个瑞瑞典联邦啊，我们叫做叫国民院叫立法院院长啊，人大代表的副主席啊，副主席，唯一哥，而且后面就当主席当院长了，很快哦，很快哦。那为什么这故事啊，就要从盘古开天来讲了啊？为什么盘古开天？就是当拿破仑失败之后，整个瑞士啊。又恢恢复了自己的联邦的这个国家的一个地位嘛，又恢复地位了。那当时啊，因为拿破仑走之后失败之后，瑞士联邦是一个高度自治联邦制度，所以每一州都有高度自治的权利。那我们知道这个问题就麻烦了、啊，这跟犹太人有关系啊，因为当时北方啊都是天主教徒，就成立了七个州，他们要求独立，要脱离瑞士。那南方啊，叫南北战争啊，南方是主要自由联盟啊，自由联盟就比较开放，是接受基督新教的洗礼。那这个问题啊，应该在一八四三年爆发，就是要求独立啊，是一八四三年爆发。所以为什么他能够升官的、啊、选举选那么快？因为一八四三年啊，瑞士就分裂咯，分成天主教跟基督新教两个地区。那最后就打起来了打起来了！一八四七年打起来了，一八四七年打起来了。这场战争非常的残酷，总共死了一百个人啊，总共死一百个人，这战爭，在瞎打瞎闹乱搞。打完了，打完了，当然是以天主教啊的这个呃独立联盟啊以失败告终。所以为什么他会选举选那么快？因为他是自由派。他是一个极端的自由主义者，所以在那那时候，在瑞士的国内内在爆发时候，他站对边啊，选对位，所以他能那么快就当选到联邦的立法院的一个呃，这个我们叫立法院院长啊，人大代表的副主席啊,啊，副的副副主副主席啊，啊、是这样来的。关美来的时候干嘛？搞钱呢、啊？搞钱呢、啊？怎么搞钱呢？啊，怎么搞钱？关美，咱这故事啊，搬到现在啊，他是万恶不赦。其实，在当时也望而不赦，因为他当了院长，奇怪嘛，他心中其实不见得是很大气的、哦、因为长期被人家鄙视嘛。你的曾祖父、你的祖父还靠你爸，你爸还是欺负印第安人发的财，所以他就要搞钱啊。当院长之后，他搞什么钱？因为当时啊，瑞士百废待举要兴起自强运动其实东西方法一样。那瑞士的呃山山山区国家嘛，所以呃当时啊就盖铁路嘛想要致富先造路啊，所以他就决定啊要帮瑞士来造铁路，德国盖铁路，法国盖铁路，荷兰盖铁路，比利时盖铁路，意大利盖铁路，但没有一条经过瑞士，所以瑞士就被孤立了，所以他决定要来盖铁路，当时就成立了这瑞士东北铁路公司啊，地铁铁路公司，这个大概是一八四九年。也就是他当上副院长之后就开始做生意哦做生意就算了，那这生意没有钱呐、啊，所以透过他做院长副院长的力量，透过了铁路私营法案，也就是瑞士铁路的建造跟经营应该交由民间部门来经营，所以一边开一家铁路公司，一边透过他立法的权利啊，基本上呃偷过这个法案，看到没有？你放在现在啊，这个人啊一定被斗死啊。坏透，你知道吗？政商攻结，群带关系，而且吃相难看啊！这样看，但不得了了，看到没有？因为我们看到现在他的雕像啊，在苏黎世火车站前，瑞士人把他当做一个类似国父的地位，因为也是他对铁路的投资，让瑞士的经济从此改头换面。好，那我们看到一八四九年啊，一八四九年啊，一八四九年啊，他当了院长，也成立了铁路公司，呃，把年份记下来哦。赚了很多钱嘛啊，赚了要不赚,赚就就有也开始事业。可铁路越盖越不得了，为什么？因为铁路要钱呢、啊，铁路要钱呢、啊。所以在一八五五年的时候，嗯、要人呐、啊，要人要钱啊，他就跑去成立一个学校、啊、那个学校当时没什么了不起，现在不得了了，就叫苏黎世联邦理工学院的前身呐、啊，要培养一些铁路人才嘛。后面讲这什么意思？因为学生最便宜呗。后面讲你在台湾很多学校不就是以教学生为名，以实习为名，这个压迫那个学生那种学工吗？他们不是很多学校这样，就压迫为名，所以成立了叫苏黎世联邦理工学院。这学校现不得了，现在世界排名第十四，比亚洲的什么北大、清华还更前面，是欧洲大陆最强的一所理工学校。哎、欸，他是长期副院长，他出的钱呐、啊。后来啊，有了公司啊，有了学校也不够，为什么要钱嘛、啊？太慢了。靠铁路赚钱，那个资产的回报期限太久 d u r a t i o n 太长了。那这些学生也压迫差不多，干嘛成立了瑞士信贷？所以瑞士信贷是一八五六年成立的。关美，你说这个人他是瑞士非常伟大的一个人物，所以他的雕像还在苏黎世火车之前。可是你可以看到，一边从政，一边开设民营公司、办大学，另外成立银行，这个、啊中国有一个人跟他很像，叫盛宣怀啊，叫盛宣怀，跟他很像啊。可是中国的资本主义不可能发展，有很多顶层结构的剩迹啊。所以同一个年代，大概晚三十年了，中国有一个人干一模一样事情，后来变猪头啊，叫做盛宣怀啊，盛宣怀。大家知道盛宣怀的故事知道，也是盖铁路，也是盖工厂，也是办学校，也是开银行。只是盛宣怀为什不能讲大声呢、啊？因为他跟日本人。勾勾搭搭啊，基本上在中国这种民族性当中，盛循环的地位啊，能够抹掉就抹掉，又抹不掉。不然的话，现在在上海火车站啊，北京火车站，呃，前面应该是挂盛循环的铜像啊，铜像啊。那中国也出现过类似的人啊，可能中国人这个盛循环就不见了。好，那么回来讲艾弗雷德，所以因为他需要钱，需要融资，盖铁路公司需要，因为铁路公司的回报很长嘛，盖一条铁路动辄八年十年，所以需要。融资需要钱，所以在这边他就成立了瑞士信贷。所以瑞士信贷是这样来的。所以当年啊，他成立瑞士信贷端的时候，疯狂的被抢购啊，发行新股啊，好像是三百万股，觉得抢够了二点一八亿股份啊，打打新嘛，蜜月期。为什么？看没有？这是院长的哦，看没有？这是院长的公司哦。而且他铁路公司他独断独赢哦，你买不买？你当买，你不买倒去膨胀。因为哎、欸，我们的院长大人开家公司,司，时光你自己看着办啊。好，我认购五百万股啊。那买到买不到不知道啊，就交朋友。所以当时他也创创造了一个瑞士发行新股的记录啊，这个抢购的倍数啊是七十倍，是七十倍啊，七百倍啊，七百张只能中一张，中签率很低咯，啊，中签率很低啊。那为什么低？因为他是院长嘛，他是人大主席嘛，他是立法院院长，开了一家私营公司，所以他基本上是这样发展的。好，那为什么我要讲他跟犹太集团什么关系？我刚,刚前面提到，他基本上是个基督新教，而是一个绝对自由派的一个这个政治政治人物啊。他对于犹太人的看法，哎，就有点敌意跟敌视哦。那瑞士信贷到底怎么发家的？刚刚讲完了嘛，啊，这个瑞星贷啊，垄断的铁路，呃，垄断的证券啊，这个艾弗雷德很厉害，可是发家。还是要靠战争呢、啊，所以怎么发家的、啊？怎么发家？就要回到瑞士银行在上个世纪初一个特殊的保密制度。保密制度为什么啊？因为啊，早在啊这个呃十六世纪啊，这个整个在欧洲文艺复兴跟宗教改革的时候，常常有各个教派新旧，不管是天主教还是基督教的各派系彼此的斗争当中，有大量的新教徒就逃到了日内瑞士的日内瓦，因为、啊、好山好水好无聊嘛。你去想象嘛，能跑去哪里就跑到云南嘛，躲起来，在山里面躲起来啊，躲起来。所以瑞士就有那种躲起来的味道。所以大量的有钱人，很多新教徒带了财富就移民或逃难到瑞士的日内瓦啊，瑞士日内瓦。后来啊，瑞士成为一个很特殊的地方啊，形成的特殊的，所以他们包括对于金融资产、金融结构都形成一个特殊安全的保护机制。啊，这个保护机制原来是因为宗教迫害，原来是因为政治迫害，原来是保护新移民所产生的。可是不断的衍生，就形成瑞士银行业非常特殊的安全机制、保密机制。所以在30年代、上世纪3零年代，瑞士通过了西方首部银行法，包括联邦银行法。那也特别要求瑞士银行对于客户的保密不受政治跟法律的干涉。银行的客户的安全高过法律，高过司法单位，哇，这不得了了！很多干净的钱，很多不干净的钱都跑去瑞士，这不重要，而是二战开打了啊！犹太人被纳税迫害，所以大量的犹太人。把钱就存到了瑞士去，这是瑞信贷开始扩张资产最快的一条捷径。而瑞士当成保持中立的身份，主要也包括了瑞士银行业帮助希特勒领导的纳粹党来进行地下洗钱的工作，所以他能够中立。哈，它中立的原因是帮纳税洗钱。那台面上就吸引了大量犹太人的资金，可是观众要注意到哦。因为从整个基督新教徒，特别以艾艾弗雷德来做观察事实上，他们对犹太人的观点根深蒂固，是不好的、哦，是坏的哦。所以，当二战结束之后，大量犹太人的资产就被瑞士信贷为首的银行给扣住了。不是屠杀了八百万人吗？很多不止八百万人，可能甚至倍数的逃难到世界各地啊，甚至不少人来到了中国上海。那这些人到底爸爸妈妈、爷爷奶奶留了什么样的资产？不知道哈、啊。瑞士银行有保密要求，你告我也没用，你找警察抓我也没用，我不会告诉你。所以瑞士的银行业发了一笔大财啊！大量犹太人的财富，有后人的追不到，没后人的死在集中营里面，都变成瑞士银行的一个超级大金矿。超级大金矿，那为什么瑞士人会对犹太人下手如此狠毒啊？后面要再往前追。我们刚刚讲基督西教徒啊，在这个十七世纪的时候，马丁路德啊开始要颠覆天主教这种迂腐啊传统的这个教会体系，所以当时啊，这個、马丁路德就成立新教，开始抗拒，那开始抵抗啊，抵抗天主教徒。那当时啊，对于犹太人也批判，为什么？因为犹太人是信的是旧约。基督教看的是旧约跟新约，而且犹太人祖先叫犹大，犹大就是出卖耶稣的那个罪魁祸首，所以对于很多基督徒来讲，对于犹太人有一个新仇啊，有个旧恨，再加上犹太教对于圣经的旧约保留了所有的解释权。保留了所有解释权，所以这当然跟马丁路德的新教改革产生很重要的冲突嘛。第一个，你的新约啊、哦，这个耶稣门徒传的话都不算啊，耶稣门徒讲的话就叫做《论语》，啊，你懂吗？啊，其实东西方都一样哦。呃，西方生了一个耶稣，东方跑了一个孔子。那耶稣讲的话就变成新约，嗯，那孔子讲的话叫《论语》，那只是耶稣变成基督教哈，孔子变成儒家思想啊。所以，新约就是《论语》的概念呐、啊，就是耶稣讲的话，跟他的他的这个呃呃信徒呃这些呃信仰他的人呐啊，包括什么《约翰福音》啊等等所记载下的话啊，那这跟《论语》很像啊。但犹太教是不承认《论语》的啊，不承认新教的，所以不承认新约的，所以这个矛盾就很大。那犹太人为什么那么惨呢？因为在马丁路德起来革命的时候，那要你命啊！那刚好。神圣罗马帝国的皇帝因为借款的需求，而且害怕马丁路德的宗教革命得到我们罗马的命，所以他们就支持犹太人。哦，那问题更大，犹太人就成为皇帝这种顶层皇室阶级的帮凶啊！这让犹太人在欧洲大陆从此遭遇到非常大的歧视跟迫害，这一律就开始了，有？一所以。其实，艾弗雷德这种传统的欧洲人跟犹太人的冲突是非常非常的尖锐，摩擦是非常非常的矛盾。他们在根深蒂固的价值观有极大落差。过去啊，这两年发生几个事情。第一个是德国的政治变天，大家知道吗？整整变天。梅克属于基民盟，他听名字就知道是基督教嘛。基民盟他是新教的。而自由民主党是偏向右派的，所以过去在德国，大家知道犹太的财阀跟金主支持的是自由民主党，就现在那个执政党啊，那凡是反对像梅克的基民盟啊，在德国的政党中也分成新的跟旧的。那这个自民党拿到政权，基本上是犹太政经势力在欧洲大陆的大胜。另外一个是这礼拜三啊，听说川普要被抓了。那川普更是昂萨人的保守主义，昂萨人最大的对立面不是中国人，是犹太跟犹太等等旧约的信徒。所以听说这礼拜川普也要被抓了，在欧洲大陆政治，在美国大陆的政治，美洲大陆政治都出现了一个非常大的反扑，而瑞信贷就在其中成为犹太。复仇啊，过程当中一个必定被碾压过去的，嗯，受害者啊，谁叫他曾经迫害过犹太人？所以到底谁对谁错？我们在这非常重要，没有对错问题，只是这个故事当中就不断的展开跟延展，从瑞信代的前身啊前世到现在的今生到现在的终结，这一场美国升息的节奏，韭菜没有分美国韭菜。还是中国韭菜，还是瑞士韭菜哦？当顶层阶级要割韭菜的时候，我们可以拭目待。礼拜三。美联储的重要决策，好休息一下，回来我们就要观察一下。第一个就是包括了这个美国在周末跟六大央行联手签了一个美元的紧急的换汇协定。另外，黄金在今天下午突破了两千块的整数关卡，这代表什么意思呢？礼拜三的美联储到底是升息还是不升息，甚至降息呢？薛平克在今晚来部分为大家做进一步的观察跟解读。